0: voor het magische stuk hout
1: En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Milo Meskens. Je luistert naar Gitaarman, de podcast. Ja, liefhebbers van de gitaar. Een hele goede dag. Uh, je kijkt en luistert naar Gitaarman, de podcast live. De podcast waarin ik praat met mijn uh, favoriete gitaristen over hun uh, leven. Uh, met de gitaar als de rode draad. En je kijkt en luistert naar seizoen 2, aflevering 6. Dankzij het uh, fijne coronavirus uh, doen we het vanaf dit seizoen live op afstand. Tof als je laat weten dat je er bent. Er zijn al een hoop mensen in de chat die dat doen. Gaan we zo eens even kijken wie er allemaal bij zijn uh, vandaag. Dat kan je doen gewoon via de chat op YouTube en op Facebook. Uh, Die komen namelijk hier allemaal binnen in de adquarters. Ik heb hier een uh, soort chatapparaat staan. en uh, nou ja, Daar komen we zo meteen op terug. Laat even weten ook waar vandaan. Je kijkt en luistert. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Nog even wat huishoudelijkheden, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Abonneer je nou even op deze podcast. Dat doe je gewoon in je favoriete podcast-app. Um, het zou ook heel gaaf zijn als je een recensie achterlaat. Bijvoorbeeld bij Apple Podcasts. Um, want als je dat doet, dan helpt dat om deze podcast beter gevonden te laten worden. En ik heb wat leuks. Als je nou een recensie achterlaat, dan maak je kans, kans op iets uit de Gitaarmannen webshop. Ja, zeker. Doe dat voor 1 augustus, in ieder geval. En onder een van de uh, schrijvers van vlammende recensies... ...daar verloot ik een een mooi mooi item. Geef hartjes, duimpjes, alles. Even kijken. Oh ja, dan als laatste. Deze podcast bied ik je gewoon geheel gratis aan. Maar ja, het maken van een podcast is natuurlijk niet gratis. Dus mocht je het leuk vinden, dan kan je de podcast steunen. Dat kan op een aantal manieren. Uh, Manier 1 is scan deze QR-code die je hier in beeld ziet. Als je nu kijkt live via YouTube of als je terugkijkt via YouTube, eh, dan kan je gewoon pay what you like. Dus betalen wat jij ervoor over hebt. Echte gitaarmannen die gaan naar patreon.com/gitaarmannen. En die gaan voor een structurele bijdrage door patroon te worden. En als patroon heb je allemaal voordelen. Dat kan je daar allemaal zien. patreon.com/gitaarmannen. Via bunk.me slash admusic of paypal.me slash kun je de podcast ook steunen met een eenmalige bijdrage. Uh, goed jongens, het is uh, tijd om de gast van vandaag erbij te halen. En ja, we gaan vandaag voor het eerst over de grens. En dat doen we niet zomaar, want deze gast die is echt te gek. Uh, ik leerde hem afgelopen september kennen tijdens een uh, schrijfsessie voor Zijn Plaat. Little did we know dat we daar stiekem een liedje voor mij aan het schrijven waren. Next to me was dat. Uh, en het viel me al snel op dat deze man zijn weg kent op de gitaar. In België brak hij definitief door door in 2015... ...tot finalist te schoppen bij Studio Brussel's Nieuwe Lichting. Maar daarna begon het pas echt. Debuutalbum Contrast of Contrast. En afgelopen jaar stond zijn samenwerking met Reggie... ...26 weken in de Belgische Ultratop. En hij is druk bezig met zijn nieuwe album. Maar in coronatijd schreef hij toch eventjes tijdens een livestream... Op zijn Instagram een nieuw liedje, When I Feel This Way. En dat is op dit moment bezig om een hele grote hit te worden bij onze zuidenburen. Gek genoeg een liedje wat hij gewoon uh, op de piano geschreven heeft. Het is een eigen, uh, eigenzinnig artiest en daar houden we van bij Gitaarman op de podcast. Dames en heren, mag ik een keihard applaus voor de enige echte, uh, Milo Meskens. Milo, welkom. hier. Ja, Hallo. Hoe is het? Hoe is het met u? Goed, goed. Hoe ja. is het nou u? Nou ja, uh, we, we hebben natuurlijk al van tevoren even met elkaar zitten babbelen. En met mij was het goed. Ik had wat internetproblemen. Dus het was nog even spannend of het, uh, of het ging lukken.
0: Kijk, we zijn er geraakt. We zijn er we klaar, zijn er inderdaad. We hey, hebben, uh, zullen we eerst even
1: kijken wat, uh, wat de mensen thuis allemaal uh, aan het doen zijn? En uh, nou, waar vandaan ze kijken, dat vind ik altijd wel heel erg uh, geinig om even, even te doen. Uh, even kijken hoor, wat hebben we hier? Bijvoorbeeld uh, Janis Oh, okay. Jannie Smit, die zegt... Uh, Goedenavond. Goedenavond, uh, Jannie. Leuk dat je, dat je kijkt. Uh, oh, en uh, Milo. Tamara, die zegt... Je liedje was juist nu op Q-Music in België. All right. The kijk eens even. Franka, die zegt... Ik kijk weer mee uit Den Hoorn... omdat ik bij mijn moeder ben. Als ik bij mijn vader ben, kijk in Delft. Maar nu dus in Den Hoorn. Ja, dat is logisch inderdaad. Even kijken. Theo van Heuvel zegt... Goedenavond. Goedenavond, Theo. Uh, oh. Tamara kijkt dus uit België, bij Gent in de buurt. En uh, oh, Roger die zegt: zijn We zijn weer vanuit Bad in Zuid-Limburg. Kijk eens even, jongens. Jannie Smit die kijkt vanuit Warmer. Nou, en hier uit Good Old Leidsdam, mijn geboortedorp. Right. Ja, Daar kijkt uh, Marianne vandaan. En de hometown. laatste die we even erbij pakken, uh, Theo, Theo van der Heuvel, die kijkt dus vanuit Harmelen. Nou, goed, dat is toch leuk. Mensen, blijf even uh, reageren. Blijf uh, vragen stellen. Want uh, nou ja, weet je, Milo, die, die zit het komende uur uh, plus voor je klaar, samen met mij. En uh, nou, we gaan gewoon uh, er een gezellig uurtje van maken. Lekker kletsen over gitaren. Dat zeker. Ja, toch? Hé, hey,
0: Milo, uh, waar ben jij geboren in, in België? Uh, Ik ben geboren in uh, in Vilvoorde, dat is tegen Brussel, maar ik ben eigenlijk uh, opgegroeid in Deinze, dat is tegen Gent. Dus dat zijn twee andere kontrijen van het land. Ook al is Vlaanderen en België eigenlijk een scheet groot, maakt dat niet zoveel uit. Maar (laughs) toch voor de de accuraatheid van deze podcast even verduidelijken. Precies. En uh, in wat voor uh, gezin ben je opgegroeid? Broers, zussen? Ik heb uh, een
1: oudere broer en een oudere zus. Kijk, dus uh, jij was de jongste en daar ben je nog steeds
0: dus. Nog steeds, nog ja, steeds. Ja. Bij mij weet, ja. weet het toch, bij ja, mij weet het toch.
1: Je weet het niet, hè, met die ouders van tegenwoordig. Huh? Um, hey, speelde muziek altijd bij jullie een, uh, een belangrijke rol in, in het gezin?
0: Uh, in het gezin eigenlijk niet zo hard. Mijn zus heeft wel cello uh, gespeeld. Uh, mijn broer is eigenlijk op latere leeftijd met piano begonnen. M- mijn vader heeft als hij jonger was wel ook uh, viool gespeeld. Maar eigenlijk in, in gezinscontext was er weinig... Um, Was er niemand zo hard met muziek bezig als ik? Mijn mijn opa, als we het over grotere familiale contexten Hmm. hebben, dan heb ik wel een opa die heel fervent piano speelt. Dan heb ik ook een tante die heel haar leven uh, op op semi-professionele wijze met muziek is bezig geweest. Dus het zit wel in de familie, maar in eigenlijk nauw gezinsverband was ik de enige die zo obsessief bezig is met met muziek.
1: Dus je hebt het zelf moeten ontdekken eigenlijk, die die passie ook. Wat was het moment waarop die, die, die passie jou raakte?
0: Dat is een heel goede vraag. Dat is heel jong begonnen. Ik ben uh, ben op mijn vierde begonnen met gitaar spelen. En ik denk dat een van de eerste dingen die ik ooit gezegd heb, was ook effectief van, ik wil gitaar spelen. (laughs) En uh, dat kwam omdat als we op vakantie gingen, dan zette mijn vader heel vaak zijn bluescd's op in de auto op weg naar naar Zuid-Frankrijk of wherever dat we gingen. En een van de de oudste herinneringen die ik heb, of jongste afhankelijk van hoe je het bekijkt, is is als we ergens door de velden van Zuid-Frankrijk reden ik denk dat het Albert Collins moet geweest zijn, die, die bekend staat voor een telecaster te gebruiken met een uh, kapodaster ergens op de vijfde of zevende fret, met nog waarschijnlijk de snaren een beetje hoger gestemd. Dus heel, heel bright en heel, heel snijdende gitaarsound, maar met zoveel emotie. En ik weet dat dat zo hard binnenkwam bij mij als, als, uh, ja, als, als kind, dat ik echt dacht: van dat da wil ik doen. Dat Hoeveel emotie en, en pure kracht dat er zit in de gitaarmuziek. van... Albert Collins, Albert King, Eric Clapton, wat dan mijn vader ook opzette in de auto. Dat kwam zo hard bij mij binnen dat dat iets was dat ik eigenlijk altijd al geweten heb dat dat is wat ik wil doen. En nu, ik ik word 25 in oktober, dus we zijn eigenlijk meer dan 20 jaar later. is nog altijd dag in dag uit mijn allergrootste passie en mijn allergrootste liefde.
1: Dus jouw vader was wel echt zeg maar degene die het het vuurtje bij jou heeft aangestoken. Absoluut, absoluut.
0: Ja, mijn vader is, een heel, is ook wel een heel grote muziekliefhebber en heeft mij ook altijd wel zo... Hij heeft mij nooit gepushed, maar hij heeft mij wel altijd zo... Hey, hier zijn mijn platen van Led Zeppelin, luister eens naar. Of, of yeah. hier is wat een, een cd van B.B. King dat ik nog liggen heb. Of hé, hey, zullen we anders gaan kijken naar Eric Clapton? Hij, hij komt in het Sportpaleis spelen in België. En daar ben ik wel, mijn, mijn, mijn ouders allebei. Uh, heel dankbaar voor in de hoeveelheid steun dat ze mij hebben gegeven. Niet noodzakelijk, om, dat ze dingen voor mij gingen doen, maar dat ze mij wel altijd hebben gesteund in het najagen van mijn dromen, en het najagen van muziek. Ja.
1: ja, dat is heel waardevol. Ja, toch? Ik uh, Absoluut. Er zijn ook ouders die, uh, die dat niet doen of die daar geen uh, benul van hebben of daar niet mee bezig zijn. Dus ja, dat is lekker. Hey, en um, je ging dus op je vierde al echt gewoon op gitaarles. Oeh.
0: Het is verrassend moeilijk om iemand te vinden die een... Je moet je inbeelden, een drie-, vierjarig kind. Dat is eigenlijk echt heel jong. Dat is heel klein. Dat is is niet noodzakelijk al capabel van heel complexe dingen uit te voeren. Nog nog technisch, nog nog intellectueel. Dus om iemand te vinden die aan een vierjarig kind gitaarles wil geven, hebben we wel effectief een tijdje moeten zoeken. Omdat je meestal in de muziekscholen pas aan je zes of zevende, denk ik, kunt beginnen. Um, maar uiteindelijk hebben we toch een privé-leraar gevonden die dat die da- zag zitten. Uh, nog altijd waanzinnig veel respect voor die man. Ik zou het ja. niet gekund hebben in zijn plaats, denk ik. Ik um, heb een dochter van vier, dus
1: ik weet een beetje hoe dat, uh, wat die concentratieboog uh, is op dit moment, op die leeftijd. Dus ja, dat is wel... Uh, maar dan is het voor jou gewoon, kan ik me voorstellen,
0: alsof jij gewoon altijd gitaar hebt gespeeld, denk ik. Dat is, dat is heel, en dat, dat viel mij vooral heel erg op als ik andere instrumenten begon te leren. Want je, je zei daarnet al dat ik ook piano uh, ben beginnen spelen. Eigenlijk ben ik geen... Ik heb nooit pianoles gevolgd of zo. Ik heb gewoon een jaar in een klets geleden heb ik besloten om een buffetpiano te kopen en die in het midden van mijn living te zetten omdat ik een eigen huis had gekocht. En dan maar gewoon op gehoor te leren spelen. En het is pas eigenlijk met andere instrumenten te leren dat het mij opviel hoe vervlochten ik ben met gitaar. Want hmm. gitaar is iets... Waar ik al zo lang mee bezig ben en dat zo in mij zit. En zo in, in alles wat ik doe. En, en dat is zo onbewust. Hoe ik, hoe ik gitaar benader als instrument is zo anders dan alle andere instrumenten die ik kan spelen. Dus omdat ja. ik, ik moet er niet meer over nadenken. En dat klinkt, heel, um, dat klinkt misschien een beetje arrogant. En zo bedoel ik het absoluut niet. Maar het is, ik ben letterlijk opgegroeid met dat instrument aan mijn zijde. Dat is letterlijk ja. al twintig jaar. Wat op een, een 25-jarig mensenleven een heel grote... Uh, Percentage van uw leven is. En dat ja. is altijd daar geweest. En dat is, dat is er van s ochtends tot s avonds laat. Heeft dat, heeft dat een aantrekkingskracht gehad en heeft dat een manier van communiceren ook geweest. En dat is bijna even natuurlijk als, als babbelen, als spreken, als, als ademen. En ben je uh, niet en... ook
1: wel eens gewoon helemaal zat, die gitaar, dat je denkt weg met dat ding. Ik wil, ik wil geen gitaar ja. meer spelen.
0: Ik heb één uh, periode gehad en dat was eigenlijk triestig, want dat, is, dat was niet. De gitaar die ik zat was, maar ik had, uh, ik had op school een, een uh, ik denk dat ik 9 jaar of zo moet geweest zijn, 19 jaar. En ik had mijn eerste nummers geschreven en er was een, een, een schoolconcert. En ik had daar gespeeld, um, een van de nummers die ik zelf had geschreven. En eigenlijk was dat unaniem wel vrij goed onthaald geweest. Behalve um, binnen mijn klas zelf was er één populaire kiddo die... Um, die daar een beetje belachelijk over deed en die me daar eigenlijk wel een beetje voor het kakken heeft gezet. Ik weet niet of Nederlanders trouwens uh, um, z- uh, zinswijzen of zegspelingen als te kakken zetten begrijpen. Begrijpen we hoor. Okay. Ja zeker. Just ja, ja. to be sure. Um, <laughs> dat we hier niet lost in translation geraken. Nee, nee. Maar ja, die had mij zo wat te kakken gezet daardoor en dat heeft toen wel heel veel impact gehad op mij, omdat ik daar wel trots op pas op muziek en op, op alles wat dat betekende voor mij en om, om, om dat dan te doen op een podium en te tonen van hey ik ben negen en dit is mijn eerste schrijfsteltje ja. um, en daar dan zo genadeloos van voor afgemaakt worden binnen uw uh, leeftijdscategorie dat kwam wel binnen en toen heb ik een jaar of twee drie tot ik eigenlijk dan mijn eerste bandjes heb opgericht eigenlijk een, een tijd lang van dagelijks gitaarspelen naar om de maand twee maand is vastpakken en en nog eens iets spelen en dat was niet omdat, omdat mij dat niet meer interesseerde of omdat mij dat niet meer, niet meer op dezelfde manier uh, passie bood, maar dat was gewoon omdat dat be- bijna verbonden was aan een pijnlijke herinnering Ja,
1: of zo. dat was gewoon een nare herinnering inderdaad. Hey, jij bent uh, dan op een gegeven moment ook al vrij vroeg in bandjes uh,
0: ja, begonnen. Ja, dat klopt. Op mijn uh, twaalfde of dertiende denk ik, moet ik mijn eerste bandje begonnen hebben. Ik was samen met een, een schoolvriend naar een optreden gaan kijken uh, op een festival van een punkband en we hebben toen eigenlijk unaniem besloten na, uh, na dat optreden dat wij een, een bandje wilden beginnen. Dus zijn we ook effectief een punkband begonnen in, uh, met de hele, de full deal. Uh, de eerste show was in een, in een, een bruine kroeg, ja. uh, in de stationsbuurt van onze, onze hometown. We hebben gereputeerd in garages tot we daar buiten gesmeten werden door de buren. Um, en ja, al in al was dat, was dat allemaal een hele leerrijke ervaring, omdat punk is, is allemaal heel DIY en daardoor leerde ook wel, dat is een, een mindset die ik nog altijd... Heel erg heb overgenomen. Het nog altijd iets, de, doorheen heel mijn carrière is dat wel een rode draad geweest, dat ik heel veel zelf doe en heel veel ja. die DIY-mentality heb, heb overgehouden. En Ik denk niet dat dat zou geweest zijn moest ik niet dat punkverleden op een manier hebben gehad. Hoewel dat de muziek die we uiteindelijk speelden niet noodzakelijk de meest um, toepasselijke is voor wie ik ben als muzikant, was dat wel. Um, belangrijk op een manier ja. om door die fase te gaan, denk ik.
1: Ja, ik begrijp het wel. Dat, is een, dat zijn van die momenten dat je voelt van, oké, okay, ik moet gewoon hier hard voor werken. Mm. En als ik, als ik er niet hard voor werk, dan gebeurt er niks.
0: Absoluut, absoluut. Ja, ja en dan leerde ook dat het niet vanzelf komt. Dat je echt moet 40 mails uitsturen voor mensen uh, voor ja. terug te krijgen, om dan ergens in een gegoren kroeg voor 50 euro te kunnen ja. spelen, die je dan moet verdelen over vijf bandleden, waardoor dat iedereen 10 euro overhoudt, ja. waarmee je nog niet eens je benzine hebt terugbetaald. Maar je doet het omdat, het omdat het iets is dat je graag doet... en omdat je daar zoveel weer terugkrijgt op, op een andere vlak dan financieel vlak. Precies, Alal ja. Dat, dat ik wel ja. blij ben dat het op een gegeven moment... ook financieel wel iets begon op te leveren. Let's be honest about that.
1: Laten we, dat niet onder, uh, laten we elkaar niet onder stoelen of banken uh, lopen exact, te, leggen, te leggen te steken. Exact. Er komt een vraag binnen. Ik ga even die vraag erbij pakken, want dat vind ik wel leuk. Mensen kunnen dus uh, vragen stellen aan, uh, aan Milo. Even kijken hoor. Tamara uh, uit Gent, die zegt... Milo, wanneer komt je volgende cd uit? Goede vraag. eventjes, ja, zodat we goede vragen hebben, dan kunnen we vraag te maken. Uh, ja, ik, ik hoop zin. dat mijn,
0: uh, mijn label mij er niet voor uh, uh, kwalijk neemt als ik hier al gevoelige informatie zou verspreiden. Ja, ik ben daar uh, heel druk mee bezig. Ik, ben, uh, ik zit volgende, mm, binnen twee weken zit ik uh, in een studio om met een, een bassist en een drummer in trio de basis van de plaat te tracken. Uh, in Nederland trouwens. Oh, Wat waar de, ga in, je opnemen? In AudioWorks. Uh, dat Audio is vlak works. over de grens. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt van die ja, studio, maar zeker. Heel, fijne, heel fijne studio. En dan gaan we eigenlijk de basis van de, van de, de eerste tien nummers in basisversie, dus in de trio-versie, opnemen. Ja. Dan ga ik daarna terug hier in mijn studio waar ik zit, by the way, ja. um, extra gitaren, backing vocals, uh, dat soort toestanden erover tracken, kijken wat we nog missen. En het is eigenlijk de bedoeling dat er een volgende single uitkomt eind augustus, begin september. Ik don't quote me on that. Maar ik, uh, ik. ligt er een beetje
1: aan hoe jouw uh, huidige single uh, doet. Of maakt absoluut, dat? Niet
0: uit. Absoluut. Ja, ook te, het, is, het zou zonde zijn om uw eigen single al af te voeren voor hem moet ja. afgevoerd worden. Want we willen allemaal uiteindelijk zoveel mogelijk uh, gedraaid worden. Dus het zou we willen zijn, allemaal
1: en... natuurlijk gewoon net zoals bluff, 185 miljard weken in de ultra top staan <laughs> natuurlijk.
0: <laughs> ja, dat is de drum voor iedereen natuurlijk, ja. maar uh, niet zo ja. vanzelfsprekend, spijtig genoeg. Nee.
1: Goeie vraag van uh, Tamara. Uh, Dat is wel leuk trouwens. Als je nou uh, denkt van, goh, ik heb een vraag, maar uh, ik, ja, ik, ik, weet je, er zijn heel veel mensen die vragen stellen, maar mijn vraag, die heeft gewoon voorrang. Dan heb ik wat voor je. Moet je even kijken. Dan kan je namelijk een super chat doen. Het werkt als volgt. Dan ga je gewoon uh, hier zo. Dan uh, klik je zo op dat uh, dollartekentje. Dan kies je een supersticker of een superchat. Wat zou ik doen? Nou, dan ga je voor de superchat. En dan kies je een bedrag naar keuze. Bijvoorbeeld 400 euro. Maar het kan ook 2 euro zijn. <laughs> Maakt helemaal niet uit. Geen enkel probleem. Uh, en het leuke is dan... Dat is wel geinig, want ik ben een beetje een nerd. Als je zo'n superchat doet, dan gaat dit lampje knipperen.
0: Dus Power. ik daag je
1: uit. Ik daag je uit als je nu kijkt. Laat eens eventjes gewoon dat ding knipperen, zou ik zeggen. Ik moet trouwens even kijken of... Deze stream trouwens wel op... Uh, of die een goede instelling heeft. Ja, die staat op public. Dat werkt namelijk right. alleen als die op public staat. Als die op een dit staat, ja, dan, uh, dan, dan werkt dat niet. Um, dus dat, even kijken. Er komt nog. Of, oh, dat is wel leuk. We gaan gelijk even. Ik, ik had me voorgenomen om vandaag uh, wat meer te gaan uh, nerden, uh, Milo. All right. Ik kreeg, ik kreeg veel, uh, ik? veel klachtenbrieven van, uh, van mensen. Van Ed, je moet iets meer de diepte ingaan. Met betrekking tot uh, gear en ah, stuff. Roger of Roger, ik weet ja. niet
0: hoe je het uitspreekt, maar ik vind het nu al een geniale vraag. Ik ja, Ik vind toch? het nu al een geniale vraag. Oh, voor de mensen die aan het luisteren zijn, uh, Roger of ja. Roger, ro- ik weet niet hoe ik, uh, hoe ik het moet uitspreken. Roger, zijn, Roger. Laten we het even. Ro- in Vlaanderen zouden we zeggen ik. Roger. Dus Roger, ja. bij deze bedankt voor het compliment. Hij zegt mooie versterkers, fender Basement slash rock rockn Om uh, even een, uh, een korte... Een ja. samenvatting van de muur aan versterkers te geven die hier achter mij staat. We beginnen hier, voor mij links, voor jullie rechts op het scherm, ja. staat een Fender baseman uit 1964. Die, um, dat is een, eigenlijk een blonde baseman, maar in een uh, blackface headshell. Dus dat is een, een transitional model, zoals we zeggen onder de nerds, het is een tuxedo. Ja. Met, <laughs> uh, het enige dat niet origineel is weliswaar is uh, de zwarte grillcloth, die je hier kunt zien. Ja. Die is later erop opge, gezet. Die heb ik ook uit Nederland, trouwens. Die heb ik uh, op 18 of 19 jaar leeftijd gekocht. Die, stond, uh, die dingen gaan tegenwoordig voor belachelijk veel geld. Uh, ik ja. denk, in originele conditie, makkelijk 2000 euro, zoiets. Wow. Ik heb die toen gekocht uh, voor 500 euro uit het noorden van, uh, van Nederland. En de, de, de mens die mij dat verkocht heeft, was zelfs zo vriendelijk, omdat hij niet wist of er... Um, of de lampen nog iets te wat deftig waren, dat hij zei, weet je wat, ik, ik zal wel gewoon de shipping zelf betalen en dan heb jij nog wat budget over voor nieuwe lampen erin te steken. Kijk. Echt, geniaal. dus een van de best klinkende versterkers die ik ooit in mijn leven al uh, heb, uh, heb uh, ge, ge, bespeeld. En tot op de dag van vandaag, dus ondertussen zeven jaar later, is, uh, is dat een van de main dingen in mijn, uh, in jouw mijn gear catalogisch is gebleven, absoluut. Ja. Dus... Gaat hij ook live, mee uh, ja, heel vaak eigenlijk in stereo met de volgende M die ik al aangezet heb. Voor als we eventueel uh, zo meteen een beetje willen gitaar spelen. Wat ook nou, absoluut een mogelijkheid is. Ja, Neem ik aan. Neem ik aan. <laughs> ja. um, is een 2-rock. En uh, ik had vroeger een andere 2-rock, een kleinere 2-rock. Uh, rock Studio Pro, uh, 35 watt. Hmm. Geniale versterker. Maar eigenlijk mijn grote droomversterker is altijd de 2-rock Custom Reverb Signature geweest. Ja, de John uh, Mayer. Uh... Exact, exact. Perfect leeway into John Mayer. Waar we ongetwijfeld nog heel veel over gaan babbelen, want we zijn er zeg. allebei grote fan van, dat weet ik. Ja. Um, en hij speelde tussen 2004 en 2007, denk ik, met een, uh, een vorm van Two Custom Reverb Signatures. Uiteraard heeft hij, met heel, heeft hij heel lang met v- veel van andere soorten Two gespeeld. Maar de specifieke Custom Reverb Signature is rond die periode um, geweest. En ik weet nog heel goed, het eerste filmpje dat ik van zo'n meer zag, was denk ik in 2006 op Crossroads. Dat hem... Um, zo'n grijze t-shirt en dan een, een heel gave solo van Gravity and Belief. En ik oh ja. weet dat dat zo'n waanzinnige sound was voor mij. Een, een, een Stratocaster dat zo warm en dik en vol klonk, dat had ik, dat ik nog, nooit, nog nooit zo gehoord. Nee. Um, en sindsdien is dat altijd in mijn hoofd blijven zitten. En ik kende dan iemand die, uh, toen ik uh, 1920 was ongeveer, die ook een Custom Reverb Signature V3 had. En waar ik toen ook op mooi spelen heb. En ik weet dat, dat Vanaf het moment dat ik daar gewoon op inplugde en, en op speelde, dat dat alles was wat ik ooit van een versterker had, ge, ge, had gedroomd of zo. Ja. Helaas zijn die dingen pokken duur, maar mm. echt pokken Dus als 19-jarige snotneus kon ik dat gewoon simpelweg niet betalen. Nee. Uh, die zijn dan ook uit productie gegaan. Ik heb daar hopeloos tevergeefs naar gezocht voor een heel lange tijd, tot ik dan begin dit jaar eindelijk eentje tegenkwam die tweedehands te koop uh, stond en heb ik dan toch uh, gedaan waar ik het beste in ben, namelijk Belachelijk veel geld uitgeven aan gitaar-gerelateerde zaken. Ja, en goed. nu heb ik eindelijk een Two Rock Custom Reverb. Via,
1: heb je hem via Reverb.com of heb je hem via eBay? Hoe heb je hem op de
0: kop getikt? Uh, ik denk marktplaats zelfs, want het was wow. ook alweer uit Nederland. Ik, nee. uh, ik koop zoveel dingen in Nederland. Ik ben ja. zeer goed voor jullie uh, economie, zo blijft. Ja, ja
1: we, de, de economie stond op het randje totdat jij uh, die Two Rock uh, M kocht. En toen uh, stonden de cijfers in één keer groen,
0: inderdaad. Kreeg ik door ja. van onze premier. Uh, Wauw, wow, vet. Kan je me eens laten horen? Want je hebt natuurlijk toch gaan om uh, lekker ik, voor te gloeien. Ik heb hier, uh, ik heb hier een paar uh, palalkjes ook aangesloten. En ik heb hier ook een, uh, een heel mooie stratocaster. Waar ik ongetwijfeld zo meteen nog veel over ga vertellen. Uh, kan je eens laten horen wat die, uh, wat,
1: die, uh, wat,
0: wat die amp nou zo karakteristiek maakt voor jou? Bah, het is, het is mo- moeilijk om te zeggen. Zonder dat je erop speelt. Maar het is een van de meest. Um, transparante en eerlijke versterkers om op te spelen. Alles wat je speelt, komt erdoor. Dus Dat ja. wil zeggen dat elke gitaar ook heel veel van zijn eigen karakter overhoudt. Het nadeel is weliswaar, als je een fout speelt, komt die er ook heel hard door. Als ja, je ja. een klein beetje je, je noot niet goed mee hebt, dus zo, komt er ook heel erg door. Wat dus ook wel ervoor zorgt dat je beter moet gaan spelen. Wat ja. ik heel fijn vind, omdat je daardoor wel de lat voor jezelf hoger moet leggen. Het, is, het ja. zou een stuk makkelijker zijn om, om niet op deze versterker te spelen, maar als je het dan wel goed doet, is er ook niets dat zo. Het lijkt alsof bij een Toerok de frequenties. Er is d- allemaal zo in balans zijn. Ik kan dat niet uitleggen. In dat, dat... Er is niets storend aan een Toerok. In, yeah, in, in, in person, toch zeker. Uh, en dat is, dat is zo een. een um, ik weet het woord niet. Wat een. een, een Een Eureka moment geweest. Ik denk dat dat het woord is dat ik zoek. Een Eureka moment geweest toen ik voor het eerst op een tour kon spelen en echt ook meemaakte hoe gebalanceerd die zijn. Dus ik hoop dat het ook overkomt op de podcast. Ik ga hier een stukje clean spelen en dan ga ik uh, uh, een paar pedalkes intrappen. uh, Precies. Ik zeg dan even tegen de mensen,
1: uh, laat even weten hoe het geluid doorkomt. Want ik hoor gewoon het Skype-geluid. Jullie horen het mooie
0: geluid. Het
1: mooie HD-geluid. Dus laat even weten hoe het uh, klinkt. Laat maar eens wat De, horen wat, 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 wat die. Ik kan. ga
0: gewoon ook uh, schaamteloos door meer uh, spelen. Ja, Hopelijk doe ik het, uh, doe ik het geen on, aan. Nee. nee.
1: Zeg. Ja. Het is toch
0: gewoon uh, thuiskomen. Dat is hem gewoon, hè. Ja. Dat is hem gewoon. Echt uh, niks is, slecht over te uh, zeggen. En ook geweldig met pedalkes. Uh, als we dan ja. ook bezig zijn.
1: Wat heb, je, wat heb je voor pedaaltjes daar? Uh?
0: Uh, ik heb... Uh, j- jij hebt uh, handig genoeg een foto ja. van mijn pedalboard gekregen. Dus uh, kunnen we dat er even bij halen? Nou, uh, is de paus katholiek? Dat dacht ik wel. Ik <laughs> krijg, hoor. Uh, <laughs> even zien. Uh, zo, let op.
1: 1, twee jaar hoor, dan zou je hem hebben.
0: Dit is jouw paddleboard. Uh, bij mij komt het er nog niet op, maar ik ga ervan uit dat de mensen thuis wel degelijk uh, in staat zijn om ja, een paddleboard te zien. Ja, zeker.
1: We zien jouw paddleboard nu. Uh,
0: ik heb daar uh, uh, nu al op aanstaande... Kali 76, de uh, Origin Effects Kali 76 ja. compressor. Rechtsom. Geniale compressor, de enige FET uh, compressor die eigenlijk gebaseerd is op een 1176, die ook op de vocal mic nu uh, in Outboard Gear staat, ja. voor de nerds onder ons. Um, de Kili Katana staat ook al aan, uh, de Strymon Flint en Stryman Strymon Timeline. Timeline staat nog niet aan, want we hebben nog geen delay uh, nee. opgeknald, ge- Maar wel de Flint, um, ik denk in de 70s setting, als ik mij niet vergis. Ja. volgens de knopjes hoe ze staan. Ik ga nu anders eens een klein beetje, um, een klein beetje haar toevoegen met de GHS Morning Glory. Wat ik, Welk wat is ik een dat? Heel, dat is de gouden pedaal. Ah ja, um, naast de is een blauwe heel, zit. Het, dat is een heel fijne pedaal voor de Bluesbreaker-achtige break-up tones eigenlijk. Dus ik ga dat even hop, met omdraaien, klik, staat aan. Dus uh, eigenlijk klinkt dat bijna alsof het niet overstuurd is. En toch is het een klein beetje overstuurd. Wat heel fijn is voor... Ja, ik maak maak soms wel uh, uh, pittige muziek, maar niet onder mijn eigen naam. Daardoor... uh, Mijn mijn muziek vraagt ook niet om heel zwaar overstuurde gitaren... Of toch niet vaak. Ik moet mezelf daarin corrigeren. Want er zijn absoluut momenten waarop ik uh, meerdere pedalen intrap en lekker begin te scheuren. Want welke gitarist heeft daar natuurlijk niet van gedroomd? Of behoefte aan. Of behoefte aan. Vooral behoefte is het juiste woord, denk ik. Behoefte is zeker het juiste woord. Maar vaker zit er ook wel eerder een... Is er meer een context voor een heel klein beetje uh, oversturing. En dan is GHS Morning Glory heel fijn omdat dat... eigenlijk zo ook heel touch-sensitive is, dus als ik ik licht speel... ...is het eigenlijk alsof er niets uh, niets van overdrive is. En als ik dan... ...een beetje doorram, dan krijg je wel echt dat randje daar rond. En en eigenlijk gewoon een beetje een versterker die te luid staat. En dat dat is eigenlijk wat we allemaal als gitarist ambiëren.
1: En is het een beetje uh, Tube achtig uh, qua w- wat, wat hij doet, of is dat, is dat weer nee, een hele...
0: Nee, eigenlijk uh, niet. Een Tube Screamer is heel tof voor uh, lead sounds. Daarvoor heb ik een, uh, een, een ander pedaal, die eigenlijk niet echt Tube Screamer, maar een beetje hetzelfde idee. Um, maar een JHS Morning Glory is, is um, ik weet niet wat, je de oude Marshall Blues Breaker, zo gigantische ja, ja. zwarte pedalen, eigenlijk een beetje daarop geïnspireerd. Wat heel ja. tof is, omdat hij qua frequentiebereik, of uh, qu- frequentiecurve meer... Zijn die een stuk vlakker dan een tube screamer? Een tube screamer is heel midrange based, wat super tof ja. is als je door een mix wilt snijden en als je meer gehoord wilt worden in een, uh, in een, in een muzikale context. Ja. Maar als dat niet noodzakelijk hoeft, dan zitten die mids heel erg in de weg van de vocals. En dat is natuurlijk als gitarist die ook zanger is, moet ik aan beide vlakken wel een beetje ja. denken. Yeah. En voor dat vlak, op dat vlak is dan een GHS Morning Glory wel heel tof, omdat die eigenlijk niet in de weg zit van mijn stem.
1: Kijk. Nou, we, we schrijven het even op. <laughs> ik schrijf even mee. Er zijn die een beetje te betalen, die, uh, die units? Of, uh...
0: um, die zijn niet super goedkoop, maar ik denk dat dat wel nog meevalt. Ik denk dat ik daar 170 of 80 euro voor betaald heb. Dus dat valt nog mee. Dat is niet klon style 2000 euro voor een overdrive-pedaal. Precies. Ja, nee, het is dat, ook uh... niet joy over 15 euro voor een overdrive-pedaal. Het is somewhere in between. De nou, mensen, je kan de podcast steunen door. Uh...
1: Scan die QR-code en uh, help Ed aan een nieuw pedaal. (laughs) Nee hoor, mensen, dat hoeft niet. Wow, te gek man. uh, Er komen nog wat opmerkingen binnen. Ik ga die even bijpakken, want dat is altijd wel leuk om even te doen. Zeker, zeker. Hier zo. Franka die zegt: Hey Ed, kun je tegen hem zeggen dat hij goed is? Alright, dankjewel Franka. Super fijn om te horen. En Theo zegt:
0: Wow, gaaf. Thanks, Theo. Een Roger.
1: Het was Roger, zei hij net. Roger. Perfect. Ik ben blij Prima. Nou, dat is hartstikke mooi. En uh, Laura Boele zegt, geluid is helemaal goed. Knappe dingens. All right. Knappe, knappe dingens. Nou, dat klinkt goed. En dit is nog wel even een dingetje. Koen, die zegt, ik zit thuis voor de tv met mijn linkerhand ingezwacht tot na een ongelukje in de keuken. Even niet spelen, maar gelukkig is er gitaarman aan de podcast. Nou, dat is, is toch is mooi.
0: Alvast heel veel beterschap, Koen.
1: Koen, jongen. Vaste uh, kijker en uh, luisteraar van, uh, van deze podcast. Heel veel beterschap. En uh, ja, altijd van je afsnijden, zeg ik inderdaad. <laughs> en uh, ja, oké, okay, even kijken hoor. Uh, Roger, die heeft ook nog wat. Uh, hij zegt, uh, Morning Glory is een prima pedaal. Het zit ook op de Double Barrel van uh, JHS. Exo- uh, Xotix BB Preamp is ook mooi, transparant.
0: Absoluut. Uh, Roger, is, uh, is het Roger was juist uitgesproken, hè? Ja, Roger. Roger. Roger, ja. Okay. Roger is duidelijk een kenner, wat ik altijd wel kan appreciëren. Dus ja, inderdaad, uh, zit inderdaad ook in de Double Barrel van JJs. Ik denk zelfs nog in een andere dubbelpedaal ook. Maar ik ben... Uh, uh, don't quote me on that. De Exotic BB preamp is ook heel tof. En denk ik ook zelfs een beetje in de richting van een bluesbreaker uh, gevoiced. Maar again, don't quote me on that. Dat is ook maar wat ik gelezen heb op uh, uh, thegearpage.net. Ik zei toch. We gingen een beetje nerden vanavond. Nou jongens. We gaan ervoor. We gaan er zeker
1: voor. Oh, er komt nog een leuke vraag binnen van uh, Theo. Die zegt, uh, wat zoekt Milo en een bassist waar hij mee samen samenspeelt?
0: Oh, Simpel, Theo, Theo de is asking the real questions. Ja, want Sorry, Theo, ik, ik zie trouwens ook een bas.
1: Ik zie ook gewoon een, uh, een basgitaar op het fotootje. Dus uh, ik weet wel waar die vraag vandaan komt.
0: Theo speelt ja. denk ik een beetje bas. Ja, uh, heel goede vraag, heel, heel fijn vraag om, om als muzikant op te antwoorden, omdat het, het, het antwoord is genuanceerd op um, een druk kleurende bassist is heel cool als je in trio speelt. Ik, uh, er is niets leuker dan een power trio en, ja. en blues Rock te gaan spelen met een bassist die zijn weg daarin kan trekken en die ook echt vult en die weet hoe dat hij een, een project kan dragen en ondersteunen, waardoor dat als je als gitarist dan de nood hebt om, om te gaan... Uh... Oh om die soort toestandingen te doen, dan weet je ook dat je een bassist hebt die een zetel gaat creëren waarin dat jij kunt gaan zitten als leadgitarrist. En dan ja. is dat heel fijn. Maar er zijn ook momenten waarop dat een, een bassist moet weten dat er ruimte moet zijn voor niet alleen gitaarpartij, maar ook voor een vocalpartij. Ik denk dat een basgitaar is, is een van de meest onderschatte instrumenten, um, omdat die eigenlijk heel veel dynamiek kunnen brengen in een, in een arrangement en die ook heel erg samenhangen met een leadvocal. vocal. Um, ja. Waardoor die eigenlijk bijna in mijn hoofd, soms op, de, op hetzelfde niveau, komen te staan als een lead vocal. Um, waar ik niet denk dat heel veel mensen een basgitaar noodzakelijk als, uh, als hetzelfde niveau als een lead vocal zien. Waarmee ik uiteraard geen enkele bassist wil schofferen. Nee. <laughs>
1: ja, maar, en hoe zie je dat met drummers? Want Dat vind ik ook wel...
0: Uh, ja, ik, ik uh, zie dan ook drummers een beetje als, als een verlengde van een, een bassist. Omdat een... Um, ik denk gewoon een ritmesectie to court. bas en drum, is een van de eerste dingen waar ik, waar ik naar ga kijken als ik, als ik het gaat over samenspelen met mensen of een nummer maken of een plaat maken of anything. Omdat een, een ritmesectie kan niet alleen uh, een goede versus een slechte maakt of kraakt een plaat, maar ook kan heel veel kleur bepalen. Mm. Als jij nu voor mijn komende plaat bijvoorbeeld, om schaamteloos mijn volgende plaat alsnog te pluggen. Hey, Ga ik, ben, ga ik bewust eigenlijk samenwerken met een, een heel, heel hip hiphop-drummer en uh, hiphop-bassist, um, hey, de bassist vet. van Romeo Elvis, voor de mensen die dat kennen. Ik weet niet of dat heel gekend is in Nederland, maar in, nee. in Frankrijk en België is dat, is dat een heel grote uh, artiest En um, ja, dat is gewoon die twee samen. Het zorgt voor zo'n waanzinnige soul- en, en hiphop-soort groove, dat dat automatisch, welk nummer ik ook maak, in een, een, dat geeft een bepaalde sexiness aan elk yeah. nummer dat ik, dat ik ook kan maken. En dat is op dezelfde manier kan een, een heel strakke en harde ritmesectie van alles plots iets heel punchy maken. En, en een ritmesectie is weer niet het eerste dat je noodzakelijk gaat, uh, gaat onthouden van een song. Maar het is wel een van de meest belangrijke elementen, omdat dat echt de backbone van alle muziek is. Dat True, van de heb je daar voor deze
1: nieuwe plaat dan ook uh, een beetje mee geëxperimenteerd voor jezelf? Dus dat je echt op zoek bent gegaan naar verschillende combinaties en echt net zo ja, lang
0: tot je... Ik heb, uh, ik heb uh, ongeveer een week lang een studio afgehuurd en ik heb elke dag met verschillende muzikanten waar ik, uh, waar ik zelf fan van was, uit, uit België en omstreken. Um, samengezeten, onder andere ook de mannen van Deus uh, zijn is afgekomen. De ritmesecret van Deus was heel cool. Uh, ja, Romeo Elvis Blackwood. Eigenlijk allemaal wel uh, Belgische bands, dus ik weet niet in hoeverre dat, uh, de Nederlandse um, luisteraars daar iets van uh, aan gaan hebben. Maar dat was een heel fijne ervaring, ook omdat je dan echt merkt dat elke. Muzikant voegt een eigen kleur toe aan, aan een song. Als ik, nee. ik maak heel vaak de eerste versies van een, van een, uh, van een song. Hier thuis op, bij mijn, uh, in mijn eigen studio. Volledig alles zelf inspelen: van bas tot, tot keys, tot gitaar, tot drum, tot, tot vocals, backing vocals. Wat op zich heel cool is, um, omdat dat dan wel een heel eigen geluid heeft, maar het is ook wel. Soms moeten ook durven uw eigen tekortkomingen toekennen en, en toekennen dat iemand anders veel ja. beter een plaat gaat indrummen dan dat ik ooit zou kunnen na twee maanden een drum te hebben. En dan is het heel cool om te zien van waar uw waar demo's eigenlijk vertrekken en dan te zien waar een, een echte goede drummer het naartoe neemt. Zo. Ja, precies.
1: Ja, dat, weet je, het nummer heeft nodig wat het nodig heeft. Het, nummer, het liedje is altijd de baas, vind ik, wat mij betreft. Absoluut. absoluut. Je, ik heb ooit een liedje uitgebracht waar gewoon de, 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 de addictive drums... <laughs> uiteindelijk versneld um, de plaat gehaald hebben. Weet je wel? Whatever works, man. Whatever, Whatever works. works. If it ain't broke, don't try to fix it. Maar als het beter kan... weet exact. je? Exact. Dat hebben we toen... Hè, want voor de mensen die... Uh, uh, ik zei het al aan het begin... Wij kennen elkaar van een uh, schrijfsessie in, uh, in Amsterdam... September, we zouden geschreven voor jouw plaat. Nou, er kwam een heel tof liedje uit. En ik raakte een beetje verliefd op dat liedje. En uh, nou ja, op een gegeven moment heb ik jou op mijn blote knietjes gesmeekt: van, mag ik hem opnemen? Toen zei, doe maar. Maar toen dacht ik: ja, dit is nou echt een liedje. Waar inderdaad de drums, het ja, moet gewoon molle vet zijn. Dus ik heb toen Aaron Sterling van onze goede vriend John Mayer, uh, de, de vaste d- drummer benaderd. En uh, nou, die heeft hem ingedrumd. en die trekt hem dan een partij uit de hobby sfeer dat is niet normaal weet je wel absoluut. dat is echt dat is dan het verschil tussen of dat ik hem inderdaad zelf indrum of gewoon weet je denk ja maar het is een beetje rechte beat nee het is het zit hem zo in de finesse's in de, in de dingen die je niet kan bevroeten. of be, bevroeden als jij zelf geen, uh, geen drummer bent dus ja
0: absoluut amen en ook wel ja het is waanzinnig geweest om om Aaron Sterling op uh, op die track te laten drummen omdat hij ook zo zo in zijn straatje paste qua vibe en qua feel en hij heeft dat onwaarschijnlijk ingedrumd. Dus dat is nog altijd wel een van de de muzikale momenten in mijn carrière tot nu toe als 25-jarige snotneus waar ik best wel trots op ben eigenlijk.
1: Nou ik ook wel hoor als 40-jarige snotneus moet ik zeggen. (laughs) Ja dat is wel echt even een dingetje man. Ja even kijken er komen nog uh, wat vragen binnen. Uh, Laat ze maar komen. Laat ze maar maar komen mensen. Als Als je ze hebt. Spill the beans. Roger, daar heb je hem weer. Is de reversed headstock toevallig of is dat een bewuste keuze op die Strat die je daar hebt?
0: Goeie vraag. Uh, het verhaal achter deze uh, Strat is eigenlijk voor uh, de liefhebbers van Stratocasters. Dit is geen fender. Dit is een, uh, een Gosia, heet het. Gosia is, uh, hey. is een, een gitaarbouwer uit België en die maakt waanzinnige gitaren. Maar echt waanzinnige gitaren. En uh, heel veel van mijn professionele uh, gitaristenvrienden uit, uh, uit België hadden allemaal al wel een Goosja, Telecaster of Stratocaster of anything. En iedereen was er altijd waanzinnig, waanzinnig hard over te spreken en, uh, en zo lovend over. Dat ik, toen ik, dat ik, eigenlijk, ik was niet van plan om een, om een, om een straat te kopen, maar ik denk iedere gitarist kent het fenomeen wel kent. Uh, het is tien, elf uur s avonds je hebt eigenlijk niet genoeg tijd meer om iets nuttigs met je dag te doen. Ik heb nog geen zin om te gaan slapen, dus we eindigen een beetje op Marktplaats of Tweedehands of alle vormen van Tweedehands-sites. Ja. En um, vroeg of laat, je zet aan het scrollen, je, je drukt enkele van de, de typische dingen in die je opzoekt. Bij mij is dat Gibson ES of Relic of uh, Dumble of Two rock uh, ja. de dingen waar je fan van zijt. En zo ben ik per ongeluk eigenlijk uh, op deze gitaar uitgekomen. En ik was helemaal niet op zoek naar, naar een Stratocaster, omdat ik, ik, ik heb ook een aantal uh, gitaren hier naast mij liggen. Uh, mijn twee oude Gibsons, waar ik ontzettend verknocht aan, aan ben. En eigenlijk mijn eer, hele eerste plaat mee heb um, getoerd. En ik had eigenlijk in mijn hoofd, ik heb mijn sound gevonden. Dat is mijn, mijn oude Gibson ES-330. It's all I ever need, it's all I ever want. Ik hoef daar eigenlijk niet, niet een andere gitaar te hebben. Maar, dan zag ik... Een gouden stad. En wat is er meer palsie dan een gouden strat? Yeah. Am I right? En ja. dan dacht ik, ja, ja. nou, Goosia, gouden stad, goede prijs. Mm, let's see what this is all about. Dus ben ik naar die mens toegereden. Die had een, een hele kelder vol met alles vormen van Marshall-types. Ik, ik spreek echt over 90 gitaren en ongeveer 30 versterkers. Echt, wow. not kidding you. Een, een Tonehenge uh, à volonté. En uh, daar een uur of twee, drie gezeten. En eigenlijk puur uit, uit, uit de sympathie voor de ervaring van heel dat gegeven en ook gewoon omdat het een gouden stad was en omdat het gewoon fucking cool was, dacht ik, ja, ik heb het niet nodig, maar ik heb ook geen goede uh, Rosewood stad meer in mijn collectie op dit moment, dus why not? Why yeah. not? Toen heb ik die gekocht en nu zijn we een, uh, een jaartje later, een klein jaartje later, en nu is die gitaar zo, heeft mij zo overtuigd dat ik eigenlijk nu al weet dat, dit wat de sound van mijn volgende plaat gaat zijn gewoon omdat hij oh. zo fenomenaal het is ook een hardtail voor uh, de liefhebbers oh, ja. dus geen uh, geen tremo, waardoor hij ook waanzinnig hard sustaint voor een uh... ik ga hier even een extra pedaaltje indrukken en, en kijken of ik, het, uh... Kijk. of ik het kan aantonen maar ja strats zijn niet noodzakelijk gekend voor hun, hun waanzinnige sustain die like een Les Paul of zo ja. maar deze gitaar door de hardtail super resonant en...
1: Gewoon uh, uh, niet dat hij uh, ontstemt op het moment. Of dat je, als je Absolute. gaat benden, dat dan die, <laughs> hè, die veren en alles op de achtergrond een beetje mee, uh, mee lopen te rekken. Ja, dat, to- hoe, hoe is die qua tuning en uh, intonatie?
0: Eigenlijk heel, heel uh, de eerste strat ook die ik tegengekomen ben, waar ik geen problemen mee heb met de naar. Ja. Dat is een van de redenen waarom ik... De Gibsons hebben daar op hun eigen manier ook wel last mee, maar uh, strats zijn altijd een beetje een gevecht geweest bij mij. Ik hou van de, van de sound en de feel van een strat, maar ik had nog nooit een strat tegengekomen die, die niet op een of andere manier ambetante qua tuning. Uh-huh. Um, en dan, dan heb ik het echt ook over gewoon zelfs de, de tremolo geblokkeerd en, en niet gebruiken, zelfs gewoon nog altijd intonatie. En de, er is altijd iets met de G of de B's naar dat op een ja. of andere manier aan mijn tand bleef doen. Want ik heb nog wel een aantal andere strats overgehouden die ik gewoon eigenlijk heel weinig live gebruikte, omdat die qua tuning zo on- onbetrouwbaar waren. En dan deze is gewoon spot on. Dus ja. gigantische frets, ook gigantisch dikke nek. Die reverse headstock waarvoor waar we eigenlijk uh, een vraag aan het beantwoorden waren, om terug uh, naar de originele vraag te gaan, is ook heel cool, omdat dat um, ik, weet, ik denk dat het daardoor komt, maar deze gitaar is waanzinnig makkelijk om te benden. Er liggen nu elf's op, ook natuurlijk ja. door de grote frets. En het voelt eigenlijk alsof er tiens op liggen. En okay. voor een, een Fender met die iets langere scale-length hebben dan een, uh, een Gibson, aangezien ik gewend was van om Gibson's te spelen, was dat voor mij ook wel een heel grote aanpassing om, om een fender style gitaar te hebben die heel soepel aanvoelde. Ja. Um, ik heb er zelfs echt over getwijfeld om er 12 op te leggen, omdat het gewoon zodanig makkelijk bespeelbaar was. Maar dan dacht ik, ja, we gaan niet neuten over het feit dat het, zo goed, dat het te goed speelt. Dat zou een beetje belachelijk nee. ja, zijn, denk ik dan. Ja,
1: ja maar het op zich, het experiment zou wel geinig zijn als je hem, uh, als je de twaalfs oplegt. Uh, ja,
0: ik weet dan niet. Zitten, ja, daar zitten we wel echt in... Uh... Zit je, ja. zit je Steve in Steve Ray, Ray von, van een uh, uh, <laughs> in land inderdaad. Wacht, dat? Kan ja, niet meer, ja. maar het is iets in die zin. Iets in die ja, zin. Ja, ja, ik reken het goed, ik reken het
1: goed. Nee, dit is echt inderdaad even Stevie Ray van uh, Land. Paspoort mee en gaan inderdaad. Maar niet met de helikopter, mensen, want dat is gevaarlijk. Mm, liever ja. niet, liever nee, niet. Nee, nee, nee. Hey, maar je had het net over Gibsons, hè? Yes, uh, yes. Heb je daar nog yes. een ES-330 staan of iets?
0: Ik heb, een, uh, ik heb speciaal voor jou, um, de drie Gibson's die ik momenteel in mijn bezit heb um, zijn een, een, een Gibson Les Paul die niet specifiek uh, vintage of anything is, maar gewoon een echt super vette gitaar, maar vooral ook um, een 1970 Gibson ES-335, dus zo hadden hetzelfde jaar als uh, Larry Carlton ja, ja. In, uh, in Walnut. Uh, En dan vooral My Pride and Joy, omdat ik nu net Pride and Joy heb gespeeld, van Stevie Ray Vaughan. Kijk eens aan, wat een pun. Uh, Is een een Gibson ES-330 uit 1964. (laughs) 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 Haha! Merci daarvoor, merci daarvoor. I appreciate it. Maar dus, uh, mijn Pride and Joy, 1964 Gibson ES-330 in uh, Icy Sunburst. En, as far as I know... uh, As far as I know, ik ben ermee naar, uh, naar Denmark Street geweest in, in, in België Londen. met een aantal uh, Gibson fanaten uh, erover gehad. En as far as I know, as far as they know, is dit de oudstgekende Gibson ES330 in die kleur. Oh. Dus uh, zullen we die anders even boven halen? Nou, ik zou zeggen, pak hem eens even tevoorschijn. Alright, geef me twee seconden om hier ja, even natuurlijk. kabels in en uit te pluggen. Ik uh, ja. stel voor, vertel een mopje aan het publiek. Ja, dan
1: kan ik de mensen nog even wat vertellen inderdaad. Onder andere uh, dat als je nou denkt van, goh, ik zou wel eens eventjes willen uh, willen kijken in die gitaarmannen shop. Wat is dat nou, die gitaarmannen shop Zeg ik nou, kijk. Dan kan je gewoon van alles kopen. Oh, maar dat zie je nu niet. Want. Oh, wacht even. Oh, mensen, wat stom. Oh, wacht even. Hoor. Zo. Kijk, hier heb je hebt de gitaamannen webshop. Dan kan je een hoodie kopen. En een t-shirt. Nou, hartstikke leuk. En je kan je natuurlijk ook. Uh, al te blijven abonneren. Op mijn YouTube-kanaal. Waar je dit nu allemaal live bekijkt. Op Facebook: Gitaarmannen, de Podcast. Druk ook op het belletje natuurlijk. Hè. En op Instagram. En Twitter. Alright. Wat natuurlijk ook gewoon tof is. Is als je Milo natuurlijk volgt op zijn uh, sociale accounts. Want zeker zijn Instagram, daar komt de nodige gitaar.porno voorbij. Mag ik toch wel zeggen. Absoluut. Ja, absoluut. Hoor. Dat wordt uh, flink uh, gevlamd zo, uh, zo nu en dan. Kijk eens even, daar zou je hem hebben.
0: Absoluut. Ik, uh, ik weet niet of de belichting het, uh, het, uh, het ding in kwestie justice doet. Maar het is uh, echt een, een, een prachtige taar in, uh, in real life. Ook waarschijnlijk niet zichtbaar via de webcam. Maar geweldige uh, krakelé van de Nitro Finish, die na ja. al die jaren gewoon ja, een beetje opdroogt, bij wijze ja. van spreken. En um... Ja, absoluut geen, uh, geen uh, minty condition gitaar. Ook niet volledig origineel. <coughs> de brug uh, is vervangen geweest. Daar zitten ook Graftek saddles op. Ja. De knoppen hier zijn ook uh, niet meer origineel. Ik denk ook dat de, de trapezoid tailpiece hier ook niet origineel is. Maar voor de rest... Uh... Elementen
1: um... nog wel origineel? Wie dan De elementen nog wel ja, uh,
0: origineel? die wel. Die wel. De pots ook. En de tuners ook. En de finish dus ook. Um... En dit is hem dus. The, as far as I know, en hopelijk uh, komt er nu niet iemand met de 1 uit 1963 <laughs> of zo. Yeah. That would be a real shame. De yeah. uh, oudste uh, Gibson ES-330 uh, in deze kleur, namelijk icy Sunburst. Of mm-hmm. ook wel gekend als de Le- uh, Carlton Burst, denk ik.
1: Carlton Burst, ja. Yeah, ik denk, zo denk dat, kunnen, dat, dat dat
0: deze kleur ook is. Mm-hmm.
1: Gitaar, dat echt, klinkt toch als, uh, als een klok?
0: Ja, echt ongelooflijk ook, ook hoe, hoe, hoe fijn dat hij ook speelt. Voor, voor een, een hollow body is, is een waanzinnig moeilijk instrument ne, normaal om, om dit soort dingen op te spelen. Omdat die een stuk minder sustain hebben en ja. die, die zijn een stuk dynamischer. Dus je moet echt wel vechten om, om, um, om daar op dezelfde manier op te spelen als je op een, een solid body, body gitaar zou spelen. Maar deze op een of andere manier, it just does it. Het geeft it. gewoon ook echt, het geeft, geeft terug absoluut, absoluut en, en ja, ik weet niet, het leuke aan een hollow body is dat hij ook heel veel, je kunt daar echt op doorrammen en dat, ja. dat, dat stakt niet in um, Dat was heel, heel belgisch misschien, dat uh, ja stakt niet in dat, dat stort niet in Ja, valt val, val niet valt niet
1: in elkaar inderdaad. En wat is nou jouw favoriete? Uh, 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 nou laat ik het anders zeggen. Welk likje of welke noot of welke sound is echt voor jou dat je denkt van ja, oh. weet je, in de, op deze gitaar dan nu,
0: nu, weet je nu voel ik hem gewoon echt 200%. Goh, deze gitaar, kunt er heel veel mee doen. Je kunt er alles van ambient uh, met, met superveel delay en, en reverb tot ook echt, als ik nu weer even een klonkloon een kan intrappen en, uh, en even kan scheuren, dan... Uh... Okay. Wat een lekkere feedback, eh. Bad Absoluut. boy, echt een bad boy. Ja, want dit, 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 Ja, het, het, Waanzinnige gitaar ook. Er is, echt, uh, er is nog niemand ook die erop gespeeld heeft en die niet dezelfde oprechte reactie heeft van fuck, yeah. this thing, dude, this yeah. thing. Yeah. Ja, Alleen, ja, het is, uh, het, is, het, is, het is en blijft een oude gitaar, een hollowbody, body, fragile dingen. Um, ja, het, voorzichtig het feedback, uh, the feedback, the whole deal. Dus het is niet altijd een even, een even gepaste gitaar in elke context, maar if she works, there's ja. nothing like it.
1: There's nothing like it. Absoluut. Ah, mooi, mooi mooi, mooi mooi. Hey, um, en qua akoestische gitaren, wat, wat, wat is daar een beetje jouw. Uh... Goeie vraag. Ik denk
0: dat die niet boven staan. Uh, want nee, de nee. studio is boven. Hoeveel geld ik ook heb uitgegeven aan elektrische gitaar op een of andere manier. Is dat nooit bij akoestische gitaren op dezelfde manier gebeurd. Ik heb daar een, uh, de eerste akoestische gitaar heb ik ook pas gekocht als ik. 17 was denk ik voor mijn 17 verjaardag. Wat dus een heel groot verschil is tussen vier en 17, daar zijn wel enkele jaren tussen. En mijn eerste echte goede gitaar was als ik 18 was. En toen uh, toen was ik geselecteerd voor een bepaalde wedstrijd in in Vlaanderen, namelijk Humors ook Heli, die die, uh, toen wel iets te val betekenen. En en ik had toen uh, twee dagen voordat bekendgemaakt werd, stond ik in, in, in een muziekwinkel met mijn vader en we zagen een hoop Martins uh, hangen en ik zei toen ja een Martin gitaar dat is toch eigenlijk echt wel dat is toch wel een droom van mij als gitarist, maar ja dat is misschien te veel geld en zolang ik niet als als solo artiest singer songwriter of zo echt akoestisch speel ja, dan, dan heeft dat geen ja. zin ik dat naartoe en uh, en toen zei ik maar moest ik geselecteerd zijn voor de Humus Rally, dan ga ik voor mezelf een Martin kopen. En twee dagen later was het natuurlijk zover en ik had die belofte gemaakt aan mijn vader. Dus dan ben ik uh, effectief mijn uh, spaarpot gaan breken en heb ik uh, de, de goedkoopste Martin die ik kon vinden, die nog altijd wel beduidend beter was dan eender welke andere gitaar die ik vast had in die prijskasse. Ja. Een Martin Triple O X 1AE of zoiets, die staat volgens mij hier wel nog ergens. Die kan ik ook wel nog even, die kan ik wel even uh, vastpakken als je mij twee seconden geeft ja, om, uh, om te switchen.
1: Ja, switchen uh, switch op los. Mensen, heb je nog vragen aan Milo? Gooi ze in de groep, want we gaan, denk ik, nog een uh, klein. Nou, 10 minuten gaan we door. Kwartiertje misschien, als er nog wat leuke vragen bij komen.
0: Alright. Dus uh, ja, deze, eigenlijk niet zo'n heel dure denk uh, 600 euro, zoiets. Ja. Um, en, uh, en, ja de goedkoopste Martin die ik kon vinden. Ja.
1: Van de martin uh, gitaar. absoluut ja, ja
0: we hebben we hebben toen een core uit gedaan en toen had ik mijn andere uh, martin gitaar mee um, met die en... cutaway was het toch of niet nee nee ik heb uh, ik uh, ik heb geen cutaways denk ik Ik ben eigenlijk niet zo'n mega grote fan van op een of andere manier ik ook niet. Uh, ik... waarom dat denk ik dat... dat jij een
1: cutaway had nou, ik weet het niet meer
0: het, het, nee, een, een Dreadnought, het een, droom, denk een ik. Uh, Martin Dreadnought, We, ja. ik ben even vergeten welk model het is. Het is iets D18-achtig, maar dan met een satin finish langs achter. Ja. Um, heel toffe gitaar, heel, heel schoon, die ik eigenlijk gekocht heb uh, toen, ik, toen ik een heel belangrijke show met deze had. Ik moest uh, van een artiest die ik misschien niet nader ga vernoemen een voorprogramma doen en alles ging gewoon mis, alles oh. ging mis, van het zaallicht dat haperde tot het geluid dat haperde tot de snaar die hiervan sprong en ik kwam, ik kwam ook net terug van een tour met Emil Landman, een, een, een goede maat van mij, ook een Nederlandse artiest. Ja, Emil um, bekend natuurlijk. Uh, uh, heel heel fijne gast trouwens. Shout-out ja. to Emil En uh, ja, ik had twee uur geslapen of zo voordat ik dan uiteindelijk die show met de, de, de grote artiest moest doen. En uh, gewoon alles ging mis. En toen heb ik mezelf ook beloofd van, dit mag niet gebeuren. Ik mag niet daar plots eindigen als support act van een van een grote band met, een, met, met een, een snare die springt... en dan geen backup plan of zo. Dus het nee. was toen ook effectief gewoon wel zo'n vijf snaren... in de set afmaken with the best I got. Ja. En dat is gewoon kut. Dat is gewoon echt kut uh, op alle mogelijke vlakken. En toen heb ik dus die Martin Dreadnought bijgekocht... als, uh, als soort aanvulling. Ah oh man, ik ken dat gevoel gitaar.
1: helemaal wat jij zegt. Ik heb dat ook zo meegemaakt. Ik had geen backup gitaar. Ik deed ook het voorprogramma in, uh, hier in Nederland... Van, uh, van een grote Nederlandse act. En alleen wat ik toen nog extra fout deed was dat ik uh, toen mijn uh, snaar brak, dat ik dacht, wacht, ik trek die snaar even los. En toen uh, haalde ik dus gewoon heel mijn hand helemaal open, en bloed en zo. Dat was echt verschrikkelijk. En ik uh, ik heb het gewoon stilgelegd. Ik heb tegen de mensen gezegd, nou, sorry mensen. Dit uh, dit is, weet je, zo gaan normaal gesproken mijn nachtmerries... Alleen exact. jullie hebben één heel klein mazzeltje. In mijn nachtmerries ben ik ook nog naakt. Ja. Dus, ja, dus wat dat betreft <laughs> hebben jullie nu geluk. Maar ik ben toen op de rand van het podium gaan zitten. En toen heb ik inderdaad met vijf snaren heb ik het uh, afgemaakt. En ik heb nog nooit zoveel reacties gehad <laughs> daarna. Weet je, wat right. Mensen vinden dat dan heel speciaal dat je dat dan doet. En dan krijg je de gunfactor ook een beetje mee. Dus vaak dat soort dingen zijn voor jezelf dan erger. Ja. dan dat het En dat doet je misschien... Uh, eh, mensen herinneren je wel daarna. Oh, dat was die gast wiens snaar brak. En als, je, als het daarna nooit meer gebeurt... nou, dan heb je ze, weet je wel.
0: Denk, denk ik dan. Ik denk natuurlijk ook wel, laten we eerlijk zijn... het bloed dat spoot uit je vinger... is ook wel een factor dat iets makkelijker te onthouden is... dan gewoon een gebroken ja. snaar. Dus ja, ja. let's be honest, pretty ja. spectacular. Pretty spectacular. Een, ja,
1: dat is ook het meest spectaculaire... wat ik ooit in mijn leven heb gedaan. <laughs> uh, even kijken, er komen ondertussen vragen binnen. En die, die moeten we erbij pakken. Oh, wacht, ik zit even verkeerd uh, hier zo... van
0: uh, Hans. Hans Laduc, die zegt, uh, welke amp gebruik je voor de akoestische gitaren? Goeie vraag. In de studio zou ik nooit een amp gebruiken voor de akoestische gitaren. Dan zou ik uh, een een Royer R10, daar ben ik heel veel fan van. Ja, Ribbon hoe rooier, hoe mooier, zeggen we altijd. Ah, absoluut, ja. absoluut. Grote fan van uh, Ribbon Mic's op akoestisch gitaar. Live um, ben ik zo een van die vreemde Charles die vroeger begonnen is met een DI. En dan nu tegenwoordig eigenlijk heel erg geniet van het feit dat ik een heel goede compressor, een heel toffe preamp, uh, een, een heel toffe reverb en um, delay al staan heb op mijn pedalboard. Dus die ik ook gewoon... Ik jaag gewoon mijn akoestische gitaar door dezelfde setup als uh, een elektrisch gitaar. Ah. Wat in sommige gevallen heel goed werkt, in sommige gevallen ook niet. Dus je moet wel weten welke pick-up dat je gebruikt en, en weten welke, welke pedalen dat je gebruikt. Dat klinkt heel lelijk als je ook maar enige vorm van een versturing hebt. Maar op een heel goede clean-up als een two-rock of, of die oude Fender Basement, um, met de juiste compressor en ik heb ook nog een uh, exotic EP booster, wat eigenlijk een beetje een ecoplex preamp is, uh, werkt dat verrassend goed. Het is niet voor iedereen, ah. maar in mijn context werkt... Uh, werkt gewoon dezelfde rig als mijn elektrische. Heel goed. Lekker makkelijk. Oh, kijk, Hans, die
1: zegt ook uh, live. Hij bedoelt live. Nou, Hans, je hebt uh, keurig antwoord gekregen op je vraag. Dankjewel
0: daarvoor. Keep them coming. Oh, uh, Joost, die zegt hé, hey, zie ik erachter geen naar. Ja, dat klopt. Uh, ik gebruik echt praktisch nooit, dus die gaan volgens mij ook verschrikkelijk uh, slecht gestemd staan. Ik wil ook gewoon de test doen hoe verschrikkelijk slecht ze gestemd staat. Maar het ja, ook hoor. Een, uh... Doe het? Doen we de test? Doe... Ja, natuurlijk. Oké, okay, we doen de test. Okay, we liefde. doen het gewoon.
1: Altijd goed. 12 snaar is sowieso altijd uh, is altijd goed. En als die vals is, is het
0: verschrikkelijk. Ja, absoluut. <laughs> absoluut. absoluut. All right. we gaan eens even kijken. Oeh, willen we het weten? Ja. Oh, hey. oh het kan nog hoe Nou, dat is toch een prachtige gitaar, man. Ja, nogthans echt uh, een van de goedkoopste gitaren die ik in mijn, uh, in mijn gamma heb zitten. Um, de, het verhaal hierachter is, ik heb ooit een, een, een oudejaarsavond uh, slash nieuwjaarsochtend gespendeerd met... Um, Tom Lodewijks, die ook mijn allereerste single heeft geproduced en uh, en in de tijd een beetje mijn mentor uh, en een een close friend was. En op oudejaarsavond stond die gitaar in zijn studio en hij hij heeft eigenlijk een andere heel coole uh, vintage 12-string, dus hij had deze niet meer nodig. En hij zei, ja, uh, wat denk je, moet jij het hebben? En ik dacht, ja, ik heb eigenlijk geen 12-string, dus uh, wat moet je ervoor hebben? Allee, het is oude jaar, 150 euro is er vanaf. En dus heb ik voor 150 euro deze gitaar overgekocht. En ik hou ze in mijn studio, ik gebruik ze eigenlijk heel weinig, moet ik eerlijk toegeven. Maar er zijn altijd momenten dat je denkt: Nou, nah, dit is niet een bit of 12-string ring. En dan ja. is maar het niet zoals een 12-string.
1: Doe jij niet vaak, dat, dat doe ik dan vaak, om een 12-string te, te, te simuleren of te ja, emuleren? Dat je dus gewoon hem qua capo even wat opschuift. Dus dat je, kan, en, en dat je het op die manier. Ik, ik heb wel eens ergens uh, gelezen of gehoord. dat Tom Petty. die natuurlijk uh, bekend staat om uh, zijn 12-string uh, sound. dat op die, uh, die legendarische plaat van hem. dat daar helemaal geen 12-string op zit. Echt? Ja, dat heb ik ergens gelezen. Dat, het, dat ze dat dus puur en alleen hebben doen laten lijken. door dus. Uh, uh, weet je, die capo gewoon hoger te, te, te schuiven. waardoor je. Als je dan die twee tegelijk opneemt, het, hetzelfde effect min of meer krijgt. Dan? Ja, volgens mij. Ik, 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 misschien als mensen nu uh, kijken en luisteren en zeggen... Joh, Struiler, dat heb je gewoon gedroomd.
0: <laughs> dan, ja, uh,
1: yeah, hey, Correct me if I'm wrong. Maar ik heb dat ooit eens een keer ergens uh, opgevangen. Dus uh, Ik ga er nog eventjes naar, naar op zoek als we daar klaar zijn. Want ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk. Ja, ik ook. ik ook <laughs> Of dat, wel. dat echt ik zo is. Maar dat, dat staat mij bij. Heb ik dat niet gezien? Er is zo'n documentaire van... Uh, hoe heet die nou, joh? Uh, die kerel van uh, ILO. Die, Geen idee. Geen uh, daar idee. Die, die, die producer die ook de uh, trompet geproduceerd heeft, met die met die krullen. Ja. Ah, hoe heet hij uh, nou? Ah, uh, uh, ligt het z- op het puntje van de. Z- naam z- ook vergeten. Ja. Ja. Maar die, er is een docu op Netflix van uh, van hem en volgens mij heeft hij dat toen ooit een keer verteld. Afijn, ah, wat mm. niet wegneemt dat Twelve String geweldig is.
0: Absoluut. als het past, dan there's nothing like it. Maar ja. het, is, het is niet het eerste waar ik naar, naar zou grijpen, persoonlijk. In deze kamer vol random gitaren is, uh, is dit gewoon een van de vele opties die ja. ik heb, denk ik. Ik Altijd. wil nog eventjes
1: met jou naar uh, het internet. De okay. onderwereld wereld van het internet. Want ik ben heel erg benieuwd. Um, en dat is ook een beetje de inspiratie van uh, Jeff Lyn, inderdaad, wordt er gezegd. Jeff Lyn. All right, oké. Okay. Natuurlijk. Um, even dus naar, naar het internet. Um, want ik denk dat heel veel mensen nu ook kijken, en ik ben er zelf ook eentje van, die dan uh, inderdaad s'avonds het internet afschuimt op zoek ja. naar weet je wel, de, 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 de gitaren. De, maar ook op YouTube uh, bepaalde kanalen zoekt. Wat zijn nu blogs of gitaarvlogs of dingen die jij uh, checkt? Oh.
0: Of re- reviews, ja. gasten die die gitaren reviewen of dat soort dingen? Uh, een van de, de, de twee grote uh, dromen die ik op dat vlak altijd heb gehad. en waarvan ik hoop dat ze ooit op een of andere manier mogen uitkomen. is, uh, is een rig rundown van Premier Guitar. Ik denk dat, dat iedere gitarist. Ja vroeg of laat wel gedroomd heeft om een uur te mogen zeiken over zijn eigen gitaren en zijn eigen versterkers die hij gebruikt. Ik denk dat dat, dat is gewoon een te droom van praktisch iedere gitarist uh, ja. ter aarde. En zeker als het de, de famous rig rundowns... Eigenlijk nog met, in de tijd was dat uh, Rebecca Dirks, dacht ik, die, uh, die uh, de vrouwelijke uh, presentatrice. Nu is dat een heel gaaf gitarist die ook zo de first views doet van uh, premier guitars. Um, John nee, Bollinger, ik weet... denk ik, is okay, dat. Ja, ik uh, weet zijn nou, naam niet. Heeft een heel coole uh, 57 Les Paul uh, uh, Black Beauty, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Dat is waar, Ik onthou, heel grappig. Ik onthoud ook mensen aan de hand van hun gitaren en hun, en hun versterkers niet aan de hand van, van hun naam of hoe ze eruit zien. Ik weet bijvoorbeeld dat ik naar een optreden ben geweest als ik... 13 was, ik weet niet met wie ik naar de optreden ben geweest, ik weet niet wie van, wie van mijn vrienden daar was, ik weet niet wie er op het podium stond, ik weet alleen dat de leadgitarist links op het podium een stereo setup had met twee JCM 900, dat is het enige dat ik nog herinner. Ja. Uh, en dat is denk ik uh, hoe mijn brein werkt, ik onthoud alle informatie op vlak van gitaren en versterkers, maar niet op vlak van andere dingen.
1: Nee, ja, maar goed, weet je, dat is ook gewoon uh,
0: jouw ding en uh, hey, pays the bills. Absoluut, absoluut. Dus hey, uh, het wordt gewaardeerd. Op, terug te komen op de eerste vraag. Um, de andere grote droom zou zijn om, ik weet niet wat jij fan bent van de Andertons Channel, die heel ja. veel uh, gear reviews doet. En er is ook een segment dat heet uh, Captain Meets, dus uh, ja. Captain Andertons, die dan onder andere James Bay en dat soort mensen en Robin Ford en heel veel eelgraven grave dan al heeft uh, ontmoet. En dat is denk ik, er zijn allebei heel... Um, N, n, niet heel, maar toch ook licht onrealistische dromen als, uh, als uh, Belg om te hebben. Desalniettemin vind ik ook belangrijk om groot te dromen, want je weet nooit waar je uitkomt. En uh, dat, is, dat, zou, dat, is dat zou voor mij wel echt een van het een beetje het summum zijn als gitarist om op zo'n dingen te, uitgenodigd te worden en te mogen ja. vertellen over uw passie uh, voor gitaar. Dat is ook een van de redenen waarom ik het heel fijn vond om op deze podcast te mogen komen, ja. is omdat ik eigenlijk veel meer. Um, nu begint dat langzaam aan te veranderen, maar initieel werd ik heel erg gezien als zanger en, en een beetje songwriter ook. Ja. Terwijl ik eigenlijk al twintig jaar gitaar speelde en dat, dat, dat ja. mensen heel verbaasd waren dat er geen enkele andere gitarist te horen was op mijn eerste plaat. Ik heb dat allemaal zelf ingespeeld en dat is dan ook heel fijn om dit soort dingen te doen, omdat dat nog altijd mijn grootste passie is. En dat ik eigenlijk niets liever doe dan urenlang lullen over alle vormen van gitaren en gitaarmuziek en gitaarspelen en om erkend te worden als gitarist is, is gewoon een van de fijnste dingen die er is voor mij.
1: Nou ja, maar dat, dat is ook een van de redenen waarom ik uh, je voel, natuurlijk. Want ja, ik merkte al gelijk van hé, uh, hey, dit is uh, niet zomaar een uh, gitarist. Weet je, die tegenover me zit in Amsterdam. En dat blijkt ook wel. Dus ja, dat is te gek, man. Ik, uh, ik ben super blij dat jij uh, hier wil, uh, wil figureren in deze wekelijkse uh, podcast. Even kijken wat er ja. nog binnenkomt in, uh, in de chat: Elite die zegt: je hebt het echte Nederlands en dan de Deinzenaren. <laughs> ik weet niet, ik weet niet du- wat dat
0: betekent. Duidelijk iemand uit de streek, de Dengen Noorden. Dat is uh, 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 ja, uh, duidelijk iemand die uit de streek van waar ik uh, vandaan kom aan het, uh, het Dengen Noorden uh, te lezen. Het is inderdaad waar. Uh, de, er zit een klein verschil tussen, ons, tussen de talen vandaag. Aangezien ik dus ja. de, de eerste, vermoed ik, uh, niet Nederlands gitarist ben. Klopt. Die in deze... Wauw, wel een eer eigenlijk. Nu ik er ja. stilsta. Thanks, ja, ja, by the way, voor ja, ja, ja. nee, ja. deze, deze scoop. Um, Je hebt het zelf veroorzaakt
1: Je hebt het zelf veroorzaakt. Kijk. Ja. Had je maar niet zo goed moeten zijn. Uh, Even kijken hoor. Ja. De vragen die drogen een beetje op. Uh, Ik heb even kijken. Volgens mij alles wel zo'n beetje behandeld qua vragen. Mensen, als je nog een laatste vraag hebt aan Milo, dan is dit het moment.
0: Dit is nu het moment. Ik heb nog gitaren op overschot, ik heb nog licks op overschot, ik heb nog versterkers op overschot. Ja, wat ik nog even wordt... gaan doen,
1: ik heb nog één uh, ding wat ik even met je wil doornemen, dat zijn de dilemma's. Oh, spannend. Ja. Oké, okay, je huis staat in de fik. Oh. Heb je huisdieren? Nee. Gelukkig, want dat betekent dat je twee handen hebt. Je kan dus twee gitaren uit het brandende huis redden. Welke pak je ze eerst?
0: Oh. Sowieso uh, mijn uh, 1964 Gibson es 330 Dat ja. is de first one. Daarnaast. Moeilijk moeilijk. Uh, langs de ene kant wil ik die, die Martin, waar ik daarnet net heb gespeeld heb, die, die, wat, sinds mijn 18e. Ik heb daar van alles mee meegemaakt. Ik heb dat, die gitaar heb gekocht toen ik 18 was. En, uh, en, en daarna gespeeld van alles van honderden, honderden cafés, jeugdhuizen, clubs waar heel weinig mensen wouden luisteren, waar no one really cared, waar mensen gewoon over mij babbelden. Uh, tot mijn eerste arena show was ook met die gitaar, er was twintigduizend man op mijn eentje met die gitaar. En die was er ook wel altijd bij, dus ik heb er een enorme emotionele connectie mee. Maar tegelijkertijd oh, heb ik ook een paar heel mooie oude gitaren. Je moet nieuw nu kiezen, hè. het huis is eigenlijk al afgefikt nu. Ja. <laughs> ja. Ja, 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 dat zou ik dus verkeerd. even daar gered hebben. En dat is mijn, mijn oude Gibson ES-330. Ja. Dat is duidelijk het, uh, het antwoord. Hm, nee, wacht. Ik weet nog welke... Die ik, uh, zou, daar, daar, je ziet daar nog een Stratocaster headstock uh, ja. Uh, staan. Ja, ja. Dus, uh, ik ga die anders even bijhalen. Nu we, t- nu we toch bezig zijn. Hebben we daar nog tijd voor? Nou, eigenlijk niet. Maar doe maar. <laughs> Oké.
1: <Okay. laughs> ja, dat is mijn podcast. Dat mag je zelf bepalen.
0: Ho. Ho, oh, mensen. Ja. Ho oh, nou. Oh nou, oh. Ja, geen idee okay. hoe ver dat ze getuned staat, maar uh, nog eens dat. En eigenlijk misschien een van de belangrijkste gitaren in mijn leven geweest.
1: Kun je, uitleggen? Kun je uitleggen aan de mensen thuis die nu, uh, die nu die niet zo heel veel uh, verstand hebben van gitaren? Bijvoorbeeld mijn moeder. Uh, ik weet zeker dat ze kijkt, hi mam. En luistert. Hi mam. Hey, dag, mamman van Ed. Het verschil tussen Rosewood en een maple neck. Wat is nou het
0: verschil? Uh, eerst en wel de feel is, is heel anders, omdat een, een maple neck is gelakt. Waardoor het een stuk uh, gladder of zo yeah. synthetischer ook aanvoelt. Bij rosewood heb je echt wel dat gevoel van vingers op hout. Yeah. Waar ik heel erg grote fan van ben. Uh, daarnaast, qua sound, zijn die... Uh, rosewood heeft iets afgeronder, heeft iets, heeft iets warmer op een manier, maar ook wel iets opener. Uh, dus een, een, ja, een, een maple neck is, is wel cool, omdat daar een soort de dikte in is ofzo. Ja.
1: Het klettert wat meer misschien, om het even zo yes. uit, uh, uit yes. te gebruiken.
0: Absoluut, absoluut. En wat vind jij
1: van uh, de, de, de nek? Um, ik heb zelf die... Wacht, uh... oh, ik zal hem even pakken trouwens. kijk, ik zit nergens al vast? Deze. De...
0: Oeh, de ja. Blackie,
1: uh, Blackie Signature. Ja, ja, ja. Dat zal ik even laten zien aan de mensen. Oh. Kijk, die achterkant, die nek. Oeh, die ja. dus, eh, uh, kijk, ik krijg het scherp. Ik hoop het. En dan hier zo.
0: Ja. kijk. Het. Yes, 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 al. yes.
1: Die is dus uh, sanded. En ja, stelt, stelt die lekker op scherp. Hier, zo scherp, ja. En dat is zo, ik vind dat zo, zo fijn. Uh, zoveel fijner dan. Uh, ja, zeg maar de, zo'n gelakte nek.
0: Wat, wat vind jij daarvan, dat verschil? Wel, um, ik vind. Uh, somewhere in between, als ik dan echt de, de ultieme hipster mag uithangen. Het, het, het is, gaat niets boven een oude, die oude Gibson's die ik heb. Die zijn, die zijn eigenlijk nog wel lekker, maar die zijn zo hard bespeeld. Dat dat een beetje voelt ja. alsof het niet volledig zijn, de down is, maar wel, wel ook niet. Ik ben niet zo'n grote fan van te gelakte nekken, nee. um, dus ik ben ook wel meer fan van een... een, een ik heb ook een aantal gitaren waar de, de nek van achter, de achterkant ook uh, sanded down is. Ik ben daar meer fan van dan gelakte nekken, maar eigenlijk vind ik het Swimium nog altijd gewoon een oude gitaarnek die zo hard bespeeld is dat, die, dat de, de lak een beetje verdwenen is ofzo. Dat is nog altijd... Dat is echt thuiskomen. Dat is echt ik weet niet zo goed, want deze
1: is natuurlijk de, 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 de relic, zeg maar um, mm. de, de blackie relic. Um, dus of ze hem nu, of klepten hem zeg maar, uh, zelf dan echt geschuurd he- heeft in het verleden, dat ze hem dus op die manier uh, zo, uh, zo hebben gemaakt, of dat hij door Clapton zo vaak bespeeld was, dat hij dus was afgesleten.
0: Dat weet ik niet. Ik zou het ook niet weten, maar ik weet nee. wel dat, dat er heel veel mensen zijn die een straat hebben die de achterkant gewoon schuren, omdat het gewoon ja. veel beter aanvoelt. Zeker als je in de zomer een festival moet spelen. Ja, echt? En je zweet als een rund. Dat plakt ja. niet normaal. Zo'n allof. Maar niet dat meer vooruit, uit,
1: hè? Ongelooflijk. Niet meer vooruit. En nu, ja, dit voelt gewoon. Uh, ja, zo oh, ik, ik, uh, ik, ik had ook
0: gewoon even zin om hem vast te pakken, hoor. En terecht. En, en mijn gitaar ook, trouwens. En recht.
1: <laughs> oh, Goed, we gaan snel door met, uh, met de dilemma's. Ja, sorry. Um, sorry. Nee, dat maakt niet uit. Fingerpicking of slag?
0: Oeh, fingerpicking, Groot fan man, ja. Kijk,
1: oké. We gaan snel door. Uh, Dunne of dikke plektrums?
0: Uh, Eerder, uh, uh, afhankelijk van de dingen. Dunne plektrums voor akoestische gitaar, partijen in de studio, dikkere plektrums voor alle rest. Wat voor plektrum's, wat voor.? Uh... Well, ik heb nu eigenlijk niet zo'n mega dikke plektrum's die ik tegenwoordig gebruik. Dit zijn gewoon 0.88 uh, de Dunlop Tortex. Heel straightforward, yeah. standard. Um, omdat Mike McCready van Pearl Jam. Uh, Pearl Jam, t-shirt aan trouwens. Yeah. Um, die gebruikt is dus een heel grote invloed geweest op mij. En it just works. It just works every time. Ja. Dus dat is de groene, geloof ik, of niet? Ja, precies. ja, ja,
1: niet ja, ja, ja. Ja, ja, of dat het zichtbaar is. Maar... Ja, het is zichtbaar. Ik herken hem al. Yes. Um, 010 of 011 op je elektrische? Elf, absoluut. Camper of een buizenamp? Nou, ik weet het al.
0: al. Come on. Moet moet je dat nog vragen? Nee. nee, Ik ik zit letterlijk voor een muur van point-to-point handwired tube amps. Is het niet onwijs warm daar ook? Uh, Ja, als je die allemaal tegelijkertijd aanzet, dan heb je echt uh, geen stovetje meer nodig. Hoeveel zonnepanelen heb je op je dak liggen om dit allemaal... uh... Uh, Ik ben effectief wel aan het kijken om een afspraak te maken om zonnepanelen boven mijn studio te te leggen. Gewoon omdat het anders, ja, elektriciteit man, it's expensive. En
1: overdag, ja, we hebben er wel een paar liggen op het dak gelukkig. Dus overdag scheelt dat dus echt. Dan zit je gewoon lekker gratis uh, muziek te maken. Dat is fijn. Geniaal. Dat is lekker. Oké, laatste vraag. Nagels rechterhand, kort
0: of lang? Ah, ik uh, ik, uh, ben een te groot fan van symmetrie om die lang te laten laten doen. Ik kan daar niet zo goed mee om. Ik hou ook veel meer van het geluid van van vlees op snaren. Ja.
1: dan, uh, Dan nagels. Ja, ik begrijp het. Oké, okay, man. Nou, dit is uh, mij heel erg duidelijk. Er zijn nog een paar nabrandertjes die binnenkomen. All
0: right. Laat die gaan komen. we even
1: erbij pakken. Ik vind dat heel moeilijk om uh, te stoppen. Ik vind het allemaal veel te leuk. Insgelijks, ja, insgelijks. Ik zou je... nog
0: uren kunnen doorgaan. Dus nou, uh, ja, als er ik ooit ook, een, een 2.0 versie van deze podcast komt, uh, call me. Nou, absoluut. Even kijken. Joost, die zegt uh, favoriete Belgische bier. Kijk, dat zijn <laughs> de vragen, Joost. They're asking real questions en ik ja. ga nu mijn, uh, mijn Belgische, uh, ik ga een beetje Belgisch landverraad moeten plegen. Ik ga toegeven, ik ben niet zo'n heel grote bierdrinker, ik ben een veel grotere fan van whisky. Um, dan, uh, dus ik ga gewoon mijn favoriete whisky op dit moment, ik heb uh, onlangs van mijn vader een fles Nika from the barrel gekregen, 51%. Echt een, een heel pittige whisky, maar een heel fijn en heel lekkere. Dus Nika, een zeer grote aanrader, ook de Taketsuru van hun is, uh, is heel fijn. Wordt genoteerd.
1: Uh, maar ik zag dat je volgens mij net een Belgisch biertje aan het, uh, aan het nippen was, of niet? Nee,
0: het is iced tea. Het is iced tea. Het is iced tea, kijk, bij deze. We kunnen doen alsof het bier is, maar het is wel degelijk gewoon iced tea. Ik denk dat Joost daarom uh, die vraag stelde. Dat denk ik.
1: Even kijken wat hier Sorry nog, uh, Joost. Maakt niet uit.
0: Um, Arthur, die zegt, uh, hield je rekening of deed je iets aan de akoestiek in je studio? Zeker wel. Ik heb, uh, toen ik huizen uh, ging bezichtigen, voor ik dit huis gekocht heb, ben ik overal uh, gaan kijken en zocht ik een juiste ruimte voor een studio in te te bouwen. En deze ruimte was uh, dus al volledig bekleed met hout. En ik kwam hier binnen en uh, uh, je hebt de de klaptest die je doet om te kijken hoeveel echo dat er enerzijds is, maar vooral ook of je uh, frequenties hebt die botsen en een soort ring uh, veroorzaken. Dat was hier niet het geval, dus dat was heel fijn. Het is ook een heel hoog dak, uh, een puntdak, dus... uh, heel veel manieren om geluid over te breken. Um, dus dit was eigenlijk een, al een heel fijne ruimte. Ik heb uiteraard een tapijtje gelegd. Ik heb, uh, zoals je ziet hier, van achter mij zijn er een aantal panelen. Ik heb er zo over heel de ruimte uh, gehangen. Ik heb ook een, een aparte vocal boot hierin gezet. Dus een room in a room. Um, ja. voor als ik uh, luid wil drummen s'nachts, dan kan het daarin. Uh, maar vooral ook omdat dat heel droog is. Dus als ik echt droge vocals of droge akoestische gitaar wil opnemen, dan kan het daar ook allemaal in. Maar uh, ja, ik heb er wel degelijk uh, tijd en moeite in gestoken om deze ruimte of wat uh, deftig te doen uh, klinken.
1: Nou, ik vind dat een mooie conclusie en in de verte hoor ik daar jou ja, hoor. Daar zou je hem hebben, de eindtune. Dus Milo, ik uh, wil jou hartelijk danken, jongen, voor dan, uh, dat je te gast wilde
0: zijn. Eens uh. het was waanzinnig fijn.
1: Nou, ik vond dat je echt uh, fijn hebt, uh, ja, laten horen wat je in huis hebt en ik denk dat de luisteraar dat ook fijn vindt, want ik kreeg regelmatig verzoek, laat eens wat meer horen Laat ga eens wat meer de diepte in, nou, dat hebben we bij deze gedaan, dus nogmaals dank en uh, ja. ik ga me nog even richten tot de mensen thuis, dankjewel allemaal voor het luisteren naar Gitaarmannen de podcast uh, de volgende opname is volgende week maandag dan heb ik uh, te gast de enige echte Danny Vera, dus dan weer luisteren, om half negen Gitaarmannen de podcast doei